1: Bonsoir, soyez les bienvenus dans C'est dans l'air. Il n'y aura plus d'eau dans 25 jours si aucune mesure nouvelle n'est prise. L'alerte a été émise aujourd'hui par la préfecture de Haute-Corse et c'est un signal d'alarme de plus au milieu d'un été pendant lequel il se multiplie. Ce mercredi 3 août, nous vivons le pic de la troisième vague de chaleur depuis le mois de juin en France. 26 départements sont en alerte canicule orange, 42 en jaune et toute la métropole, y compris la région parisienne, désormais est en vigilance sèche. Dans plus de la moitié des départements 57, on parle de crise qui est le plus haut niveau de vigilance. Les images de rivières à sec, de lacs qui perdent du terrain et bien sûr d'incendies sont notre quotidien cet été car c'est bien de notre vie de tous les jours qu'il s'agit désormais ces villages approvisionnés en eau par camion ces champs où les cultures inexploitables sont jetées, ou encore ces villes où l'on étouffe et chacun a compris désormais que ce qui était l'exception est appelé à se répéter, d'où notre titre ce soir, canicule, sécheresse comment s'adapter, j'attends vos questions par SMS, sur internet ou via les réseaux sociaux, Quatre invités pour y répondre Anne Bringo, vous êtes coordinatrice des programmes Horizon Action Climat. Benoît Hartmann, géographe et spécialiste des questions environnementales. Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération des sapeurs-pompiers de France. Et Emma Aziza, vous êtes hydrologue, fondatrice de Mayanne, qui est un centre de recherche appliquée dédié justement à l'adaptation climatique. Un tour de table, la même question à chacun. Une image euh, qui a marqué, qui vous a marqué cet été, qu'elle concerne la canicule ou la sécheresse. Anne Bringo ben,
2: Je crois que c'est cette image d'un chevreuil qui était mort allongé au bord de la mer, je crois, près d'un incendie. On oublie souvent que les incendies, heureusement, il n'y a, a pas eu de victimes. Je ne crois pas de victimes dans les incendies récents, Dieu soit loué. Mais on a eu malheureusement beaucoup d'animaux oui. qui ont perdu la vie. Et là, les sécheresses, c'est aussi des rivières à sec et beaucoup d'animaux qui malheureusement euh, voilà perdent la vie. Et euh, voilà cette image m'a frappé pour ça.
0: Benoît Man même question. Bah moi c'est une image paradoxale parce que je suis parti me promener ce week-end et que j'ai vu des pivots en train d'irriguer, euh, d'arroser très largement en pleine journée euh, du maïs et que euh, ça m'a choqué oui. et que je me suis demandé euh, ce qui se passait, si c'était légal et si il euh, n'y avait pas des règles un peu différentes pour les usagers de l'eau. Oui.
3: Eric Brocardi bah, J'étais parti sur la même image que vous. <rire> Euh, mais je crois qu'une des images qui m'a le plus frappé, c'est mes collègues allongés au sol, oui. en train de se reposer quelques minutes avant de repartir au combat dans les... en Gironde. Donc voilà, ça fait partie aussi d'un symbole fort de se reposer, mais aussi au moment qu'on tire sur la disponibilité oui. du personnel qui est au sol. Et donc là aussi, ils vont commencer à être vigilants. je pense à tous mes collègues actuellement qui ont été blessés par ces incendies. Et Maziza. Dernière image
4: Ce sont plutôt les images que j'ai pu voir en Angleterre avec ouais. les incendies très marquants. Pourquoi Parce qu'on est à la limite habituée de voir sur l'ensemble du pourtour méditerranéen des feux euh, de forêt intenses et la Corse. Mais par contre, on se rend compte que ce changement climatique et ce qui se passe actuellement nous raconte quelque chose de nouveau. En 2019, on avait des départs de feux dans les champs en Picardie, euh, des territoires qui ne sont absolument pas habitués à vivre des feux. On n'a pas non plus de renfort de colonnes sapeurs-pompiers à ce moment-là parce que tout le monde est justement dans le sud. Et puis si on monte encore un peu plus haut, arriver jusqu'à l'Angleterre et voir une telle canicule frapper de plein fouet ce territoire qui n'est absolument pas adapté à ces températures. On peut aussi parler de la Bretagne. Oui. Ce qui me choque, c'est la dynamique de ce changement climatique au regard, nous, de notre sédentarisation et de, de, ce, enfin de cette, ce sentiment à quel point on n'est finalement pas prêt.
1: Un changement qui s'accélère alors que nous, dans l'adaptation, nous n'accélérons pas. C'est ça. Euh, Anne Bringo, ce qu'il faut expliquer pour pour justifier les, les, les vagues de chaleur successives, c'est qu'au fond, les anticyclones sont coincés en quelque sorte au-dessus de l'Europe, c'est ça
2: Tout à fait. Les vagues de chaleur, Donc on savait avec les rapports du GIEC, ces spécialistes du climat, que le changement climatique accélère effectivement et rend plus intense ces épisodes de canicule et les sécheresses. Donc avant, on avait une sécheresse, un, un pic de chaleur, pardon, tous les 5 ou 6 ans. Plus récemment, c'était au moins une fois par an. Et là, on on va voir que c'est plusieurs fois par an. Et effectivement, on s'est demandé pourquoi davantage en Europe que dans d'autres régions, c'est plutôt les régions autour du pôle Nord qui normalement se réchauffent plus, et pas tellement les régions océaniques. Et il y a un phénomène particulier, il y a des vents effectivement en haute altitude, euh, en, dans, en haute atmosphère, qui sont en train de se déplacer différemment du fait du réchauffement du, autour du pôle Nord. Et ça coince finalement un anticyclone au-dessus de l'Europe. Et cet anticyclone, il reste bloqué là. Et c'est lui qui crée ces canicules et finalement ces sécheresses, puisqu'il n'y a plus de précipitations pour avoir les pluies.
1: Alors, euh, sécheresses, euh, on multiplie les années records. je crois qu'il n'y a que 2021, depuis 5 euh, depuis ans, qui a échappé. Est-ce que cette année 2022 est particulièrement euh, sèche, encore plus que, que toutes celles qui nous ont
4: précédées, Maziza En fait, il y a un nombre de signaux, de paramètres aggravants euh, qu'on peut retrouver une année ou une autre. En 2019, c'était vraiment la canicule du mois de juin qui avait marqué tout le monde avec les 46 degrés dans le 2021 enfin 2020 c'était vraiment l'année la plus chaude jamais enregistrée en France on avait 16 mois consécutifs entre 2019 et 2020 de records historiques de température et, et puis surtout en, en juillet 2020 à peu près de la même manière que ce mois de juillet on avait un déficit historique de pluie, donc en fait euh, on a déjà tout eu et on a déjà eu un blocage anticyclonique durant la canicule de 1976 la sécheresse de 1976 qui avait effectivement empêché euh, l'arrivée finalement de précipitations là on a tout on a tout et on a quelque chose de très nouveau qu'on n'a jamais eu. On a euh, une période hivernale qui, normalement, sert à recharger les nappes, qui n'a reçu quasiment aucune pluie. Donc, en fait, quatre mois historiquement secs, là où, normalement, la recharge est efficace. Le mois de mai, le plus chaud jamais enregistré. Le deuxième mois, le plus chaud, c'est le mois de juin. Et on arrive avec ce mois de juillet et trois canicules successives. Je crois qu'on a tous les ingrédients dans la recette pour en faire une année hors norme et nous montrer à quel point on est en train de basculer sur quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas.
1: Et je précise qu'on va essayer de parler de solutions aussi dans cette dans cette émission, mais on reste dans, dans le constat jusqu'au jusqu'au premier sujet. Euh,
0: canicule veut pas forcément dire sécheresse. Généralement, après les canicules, il y a de gros épisodes orageux. Ça arrive régulièrement, quand, sauf quand on a un blocage, comme on l'a décrit, euh, qui fait que euh, ces orages n'arrivent pas à se déployer ou ils sont repoussés sur les marges. Il ouais. faut rappeler aussi que l'endroit le plus sec de la Terre, c'est l'Antarctique. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de canicules en Antarctique. Ouais. Donc, il ne faut pas associer systématiquement sécheresse et canicule. Bien sûr, un certain nombre de canicules qui se succèdent sans orages, eh forcément, ça s'accompagne d'une sécheresse. En revanche, il ne faut pas faire de lien immédiat. On peut malheureusement avoir des sécheresses très longues, sans canicule, et qui ont des effets qui sont dévastateurs pour la nature et pour les humains.
1: Euh, Est-ce que les deux phénomènes qui se cumulent rendent la lutte contre les incendies plus difficile Est-ce qu'on a des
3: incendies plus intenses, plus violents, de nature différente ils sont de nature différente et c'est pour ça que souvent il y a des comparaisons qui sont faites et on pose souvent la question est-ce qu'il y a plus ou moins de feux qu'avant et c'est l'éternel débat. En fait, nous le sujet aujourd'hui c'est la vitesse de propagation liée à une sécheresse particulièrement intense et avec des facteurs qu'on appelle l'hygrométrie tout simplement le taux d'humidité dans l'air la vitesse du vent et aussi on va dire la température d'une manière générale et on constate qu'avec ces facteurs-là on est sur des feux qui sont aujourd'hui extrêmement virulents d'où la difficulté de les maîtriser de suite et qu'aujourd'hui notre stratégie d'attaque massive sur feu naissant elle doit être amplifiée accentuée pour continuer à essayer de les préserver dans leur cocon et on ne voit pas justement aujourd'hui une, une efficacité qui, euh, qui vient contredire cet exponent, cet, euh, ce feu qui dès le départ devient très exponentiel donc en fait l'objectif aujourd'hui c'est de se concentrer réellement euh, sur un renforcement à la fois évidemment de ce qu'on dit toujours les moyens aériens mais surtout de notre stratégie au sol euh, pour que demain on puisse garder à même niveau, on va dire, de, de feu et d'intensité, une réponse qui soit opérationnelle de, très, très forte dès le départ d'un incendie. La stratégie au sol, c'est les hommes. La stratégie au sol, c'est les hommes. On parle souvent des, des moyens aériens, mais un moyen aérien seul euh, ne fait rien. Aujourd'hui, il faut des moyens au sol, des moyens de coordination avec du commandement euh, qui permettent justement l'articulation, le couplage entre les moyens aériens et les forces terrestres. Alors, on va redétailler encore une fois parler de solutions. D'abord, retour en images et en
1: chiffres sur ce mois de juillet, et ce tout début août, sous le signe de la chaleur et de la sécheresse, avec Thibault
5: Grosse et Benoît c'est l'image d'une terre qui a soif. À gauche 2021, à droite 2022. Un contraste saisissant. Une France jaunie, asséchée, calcinée par le soleil. 2022 est bien l'année d'une sécheresse historique. En ce début du mois d'août, l'Hexagone traverse déjà sa troisième vague de canicule. À Saint-Dié-des-Vosges, 600 mètres d'altitude, on est plutôt habitué à la fraîcheur de la montagne. Mais ce matin, le mercure dépasse déjà les 30 degrés.
4: On ne retrouve plus nos belles années euh, où tout était euh, frais, où on avait encore des petits coins à se cacher. Ah, c'est plus pareil. Hein.
6: Les Vosges, c'est connu pour sa verdure et maintenant, c'est jaune de partout.
5: Un mois chaud, mais aussi un mois sec. Seulement 0,4 mm de pluie ici en juillet. La rivière est au plus bas. C'est...
0: Très, très C'est la première
6: année que je vois ça. Tout le mois de juillet, il n'y a pas plus. On attend l'eau avec impatience.
5: Au niveau national, les chiffres ne sont guère meilleurs. 9,7 mm de précipitations en moyenne en métropole. C'est 9 fois moins que l'année dernière. Ce mois de juillet 2022 a battu tous les records. Des semaines de faible pluie et des températures caniculaires jusqu'à 40 degrés à Brest. Et partout, les incendies... En Gironde, 20 000 hectares sont réduits en cendres en une dizaine de jours. Et le feu est arrivé de là, là de ce côté-là, de la gauche. Il a sauté la route direction les Landes. Des conséquences dévastatrices. Alors aujourd'hui, on surveille et on sanctionne. Des restrictions d'eau sont appliquées dans la quasi-totalité du pays, selon quatre niveaux. Plus de la moitié des départements est même concerné par des arrêtés de crise sécheresse. Le plus haut seuil d'alerte en rouge sur cette carte. Cette commune du Vaucluse est en état d'alerte renforcée. Interdiction de laver sa voiture, de remplir sa piscine ou même d'arroser son potager dans la journée. Des règles que doit faire respecter la police de l'environnement. Jusqu'à 1500 euros d'amende. Ils effectuent des contrôles, comme ici, devant la pelouse de ce stade.
7: Le plus de rappels réglementaires que l'on a fait, c'est auprès de particuliers qui euh, ne sont pas toujours au fait de la réglementation, qui, qui peuvent arroser euh, leur pelouse euh, en dehors des heures autorisées jusque-là.
5: Des restrictions presque dérisoires, tant la situation est critique. Dans la Drôme, la rivière est à sec sur plus de 2 km. Plus en amont, l'eau s'écoule encore mais se raréfie. Dans cette base de loisirs, ces vacanciers néerlandais l'ont bien constaté. J'ai jamais vu ça. Je viens dans la région depuis 40 ans et c'est la première fois que je que vois ça, vraiment.
6: C'est notre premier jour ici. Pour les enfants, le niveau de l'eau est parfait. Pour nous, c'est vrai que c'est pas très profond.
5: En canoë, la navigation se complique un peu. Dans cette agence de location, l'activité touristique tourne au ralenti cet été.
0: « On a restreint les parcours. On a restreint, en restreignant les parcours, on a dû fermer certaines, une de nos bases. Donc on a restreint l'équipe euh, technique. -dire on passe de 20 pour l'instant à 6 salariés. Et euh, à supposer que ça puisse
7: perdurer.
5: » Juillet 2022 est le deuxième mois le plus sec jamais enregistré depuis 1958
1: une précision quand on dit qu'il y a 9,7 mm. allez 10 mm d'eau ça veut dire 10 litres d'eau par mètre carré hein, c'est ça au mois de juillet
4: Exactement.
1: On a, on a apporté cette précision, il était question de la police de l'eau, de la police de l'environnement elle dresse des amendes, on a vu des, des, des amendes déjà euh, adressées par cette, par cette police euh, de
0: l'environnement dont il était question euh... oui elle en dresse, elle en dresse pour les récidivistes euh, euh, patentés, patentés d'accord, qui, qui se fichent du monde, euh, après des, quand on les dresse à des particuliers qui arrosent leur pelouse, parfois on tape un tout petit peu à côté du problème, quand on voit les consommations d'eau par commune, on voit que c'est pas tellement les consommations de pelouse ou les remplissages de piscines qui sont la grosse consommation de l'eau. Euh, Alors la... allons-y, qui sont les plus gros consommateurs d'eau Alors l'agriculture est oui. un énorme consommateur d'eau, en particulier euh, Parfois pour des mauvaises raisons, c'est-à-dire que quand on arrose du maïs, c'est pour faire plus de rendement et plus d'argent, et probablement on fait pousser une plante qui n'est pas adaptée. Quand on arrose des arbres fruitiers, on en a besoin, c'est-à-dire que sans arrosage, on pourrait plus avoir d'abricots. Donc il faudrait faire la part des choses, mais il y a des cultures euh, qui devraient pas être arrosées, et en particulier quand on parle de colza, de betterave ou euh, de maïs, qui sont pas pour nous nourrir, mais qui sont faits pour faire des carburants. Peut-être que ça serait le moment de renoncer à ces usages-là. Le deuxième gros problème en ville, on redétaillera agricole la perte de l'eau euh, dans les réseaux. C'est-à-dire que les réseaux euh, en ville sont fuyards. Fuyards jusqu'à 80%. Qu'est-ce que ça veut dire Il y a des que... trous dans les tuyaux C'est-à-dire que quand vous prenez un litre, il y a, y a euh, 80 centilitres qui ont été perdus, euh, ou un peu plus que ça, non, euh, 8 fois un litre. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a énormément de trous dans les tuyaux. Il y a un très grand défaut d'entretien des réseaux d'eau potable en France. Et là, on voit vraiment une catastrophe, parce qu'on s'embête à capter de l'eau. Donc on la capte pour d'autres usages. C'est pour ça aussi que les rivières baissent, hein, parce qu'on capte une partie de l'eau. On capte cette eau. On la traite et on perd 8 gouttes sur 10. Et là, c'est difficilement acceptable. Après, avoir un discours de responsabilisation des citoyens, euh, c'est presque une insulte. Bien sûr que nous, on doit faire attention chaque fois qu'on ouvre notre robinet et qu'il vaut mieux prendre une douche qu'un bain. Tout ça est vrai. Mais pour autant, il faut que chacun prenne sa part à la mesure de sa responsabilité. Les collectivités et en particulier les distributeurs d'eau ont une grande responsabilité pour éviter déjà ces pertes d'eau potable. Donc, on est sur le deuxième utilisateur. Troisième gros utilisateur dont on parle très
1: rarement. Et donc, et donc je note déjà une solution si on travaille sur les réseaux d'eau potable, on peut faire de grosses économies. Incroyable les économies. Ça coûte cher potable. de travailler sur les réseaux d'eau potable Ça
0: coûte cher ça coûte tellement cher que ces entreprises en question, je ne vais pas les citer, euh, font des provisions d'argent très importantes qui, pour l'instant, font des petits, mais ne sont pas dépensées. On aimerait que ces provisions soient utilisées ce serait pas mal. Troisième très gros utilisateur dont on parle pratiquement jamais, c'est l'industrie. Ouais. L'industrie est un gros, très gros utilisateur d'eau parce que c'est un solvant. L'eau est un des meilleurs solvants, on le sait pas bien mais c'est un solvant et pour nettoyer simplement. Et le nucléaire par exemple est un très gros consommateur d'eau bien qu'il ne fasse que la réchauffer pour se refroidir, mais le nucléaire ne fonctionne pas bien quand les rivières sont très basses, on ne fonctionne pas, c'est le problème qui est en train de se passer sur la Loire et EDF a
1: annoncé une alerte
0: d'ailleurs aujourd'hui. Là, voilà, et okay. ne fonctionne pas quand il fait très chaud, si l'eau qui arrive est trop chaude, ça ne permet pas de refroidir, s'il n'y a pas assez de débit d'eau, ça ne permet pas de refroidir et rappelons-nous de, de dernier épisode de canicule où on voyait des gens avec des tuyaux en train de les arroser Où là on a eu quelques inquiétudes personnelles. Comment l'industrie
1: peut s'adapter Parlons solution. On, on reparlera de l'agriculture et des villes dans les autres reportages. Comment l'industrie peut s'adapter, Emma Ziza
4: Alors, bah, L'industrie, déjà, doit... Euh, tout, tout dépend si elle utilise majoritairement de l'eau et qu'elle la rejette dans le milieu. C'est-à-dire qu'en en, en soi, l'industrie... Et ça a été dit, mais les centrales thermiques ou les centrales nucléaires sont les plus gros utilisateurs d'eau. Sauf qu'en fait, dans le ratio entre ce qu'ils utilisent et ce qu'ils rejettent dans la rivière, en réalité, eh bien, leur quota diminue de manière drastique parce qu'ils en rejettent beaucoup. Ça sert surtout principalement au circuit de refroidissement et à certains processus industriels. Donc, il y a deux choses avec le monde industriel. C'est la qualité de l'eau en sortie qui est une vraie question. Euh, deuxièmement, la température de l'eau en sortie, puisque... Euh, à un moment donné on a un milieu qui est déjà euh, aquatique à l'agonie euh, on a euh, des sécheresses et des canicules qui viennent s'intégrer à ça on y pense souvent très peu mais le premier utilisateur de l'eau c'est le milieu naturel et c'est le vivant et donc il faut absolument essayer de, de respecter ça euh, il y a des normes quand même très euh, strictes pour le monde de l'industrie maintenant il va falloir aussi réfléchir économie d'eau massive mais effectivement la différence avec les agriculteurs c'est que l'agriculteur lorsqu'il utilise de l'eau en fait, il ne la restitue pas au milieu, il l'utilise et elle se transforme ensuite en vapeur d'eau via l'évapotranspiration euh, des végétaux oui. et des plantations. Donc, en fait, on a deux utilisateurs différents. Un gigantesque, mais finalement au final bien moindre, et un autre qui est bien moindre, mais finalement dont l'impact devient extrêmement important.
1: Alors économie d'eau dans l'industrie, est-ce que euh, certains secteurs industriels euh, commencent à mettre en place des mesures Est-ce que cette idée-là avance, Anne Brigo
2: Alors c'était pas du tout dans, dans l'état d'esprit euh, en France, en tout cas on n'avait pas cette idée que l'eau était précieuse. Euh, maintenant c'est quelque chose qui arrive. J'espère que ça fera un électrochoc, ces canicule ces sécheresse qu'on va à la fois euh, travailler à s'adapter, c'est-à-dire économiser l'eau et s'adapter dans d'autres domaines, on, y, on en parlera sur l'agriculture. Le tourisme aussi va devoir s'adapter sur l'habitat, le, sur les villes. Euh, il va falloir aussi accélérer la baisse des émissions de gaz à effet de serre pour éviter qu'on ait encore plus de sécheresse et de canicule. Donc il y a ces deux volets où j'espère qu'on aura un électrochoc et effectivement, au niveau de l'industrie, bah, il va falloir réfléchir à des process où on utilise beaucoup moins d'eau, euh, même si c'est juste pour la rendre mais plus chaude, on voit bien que pour les centrales nucléaires, certaines vont devoir s'arrêter parce que l'eau qu'elles rejettent est chaude et que les rivières dans lesquelles ou les fleuves dans lesquels elles vont le rejeter est déjà trop chaude. Et donc c'est quelque chose qui peut avoir des impacts sur la biodiversité. Donc ce n'est plus possible. Donc il y a des process où il va falloir arrêter, voilà certains certaines méthodes notamment de production d'électricité parce que ce n'est pas soutenable dans un, un, un environnement où on a des canicules et des sécheresses qui vont être maintenant à répétition et de plus en plus intenses.
1: Réutilisation des eaux usées, ça peut être une piste, par exemple, pour l'industrie
2: Alors, ça peut être une piste. Je, je pense que c'est des choses qui sont déjà faites en partie. Il y, a, il y a déjà un usage des eaux usées pour certains process, effectivement pas pour l'eau potable, mais pour d'autres process. Pourquoi pas En tout cas, pour le, pour, enfin, le gros usage dans, dans l'industrie, c'est quand même sur la production euh, d'électricité, notamment. Là, c'est compliqué. Soit on est près d'un fleuve, soit on est près de la mer. Euh, mais les eaux usées, je, je crois que ce ne sera pas vraiment euh, le, le niveau de débit suffisant pour pouvoir refroidir des réacteurs. Donc, ce sera plutôt pour d'autres types d'usages, euh, effectivement. Euh,
1: du côté euh, des incendies, quand on parle prévention, solution, qu'est-ce que vous, vous répondez, Eric Brocardi
3: – Alors déjà, on, on l'imagine sur plusieurs volets, et non seulement on l'imagine, mais on le crée sur plusieurs volets. Il y a déjà, face à la construction de certaines casernes, que j'ai pu visiter même en Bretagne où il y a déjà des casernes qui ont pris en compte le fait de renouveler, d'être en autonomie totale au niveau de l'eau, avec des bassins de retention spécifiques, avec l'utilisation de l'eau de pluie, pour permettre à la fois de la filtrer de la remettre dans les engins quand c'est nécessaire ou tout simplement l'utiliser à l'intérieur du casernement autre que pour, évidemment, pour la boire. Euh, le deuxième sujet aussi, c'est qu'effectivement, c'est notre inquiétude, parce qu'aujourd'hui c'est notre meilleur allié, l'eau, oui. mais on sait aussi que c'est une guerre pour tout le monde parce qu'on sait que lorsque l'on puise à un moment donné, ne serait -ce que dans euh, tout ce qui est euh, réseau euh, urbain euh, de poteaux incendie euh, qui doit fournir 60 mètres cubeurs, euh, ne serait-ce qu'aussi d'aller la récupérer euh, sur des points d'eau euh, artificiels, que ce soit sur les pistes des FCI, donc les, les pistes de défense et de lutte contre les incendies en milieu forestier. Euh, pour, pour nous, aujourd'hui, c'est un sujet euh, qui devient de plus en plus important et à prendre en compte. – Et pardon, je parce... vous coupe, je, je parlais de la Haute-Corse au tout début de
1: oui. cette émission. Ça veut dire que s'il y a un incendie en Haute-Corse, mmh. vous, vous risquez de manquer d'eau
3: c'est la mer, vous allez me dire. Le problème, c'est qu'on rallonge les délais d'alimentation des véhicules. Okay. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons, et je l'ai pu le constater par moi-même, euh, des citernes d'eau en milieu naturel qui, aujourd'hui, sont pillées aussi, parce qu'elles sont là, elles sont bien présentes. Et effectivement, il y a parfois 13, 14, 15 000 litres d'eau. Et quand on ouvre, eh bien, on constate qu'il n'y a plus d'eau parce qu'il y a eu un autre usage qui a été fait. Donc, ça veut dire que, globalement, nous, aujourd'hui, c'est un enjeu, de prévention et de sécurité pour l'ensemble du personnel qui s'engage. Donc, si on n'a plus d'eau à des points spécifiques au niveau de l'espace naturel, bien entendu, il va falloir commencer à se ravitailler en plein centre-ville. Et donc, à partir de là, on rallonge les délais et les, et les niveaux d'accidents sur, sur la route parce que les sapeurs-pompiers ont besoin d'aller vite pour faire des ravitaillements. Donc, aujourd'hui, nous, l'eau, c'est devenu un sujet assez préoccupant sur l'ensemble de notre, de notre terrain opérationnel. Euh, Emma Aziza, je voulais vous soumettre une
1: autre image euh, qui a marqué l'été, me semble-t-il, c'est la Loire et le Rhin à des niveaux bas, je ne sais pas si on va les avoir à l'antenne, je voudrais que vous nous commentiez ces images, qu'est-ce qu'elles racontent ces images de la Loire et du Rhin la Loire en certains endroits à sec
4: moi ça me rappelle, enfin, j'avais regardé euh, des, des, des études historiques qui nous montraient qu'en 1303 on traversait le Rhin à pied sec et c'était une image que j'avais du mal à finalement concevoir même si je voyais que l'histoire nous raconte ces extrêmes climatiques et là elle vient à nouveau nous le raconter dans un contexte où on n'est plus sur cette variabilité naturelle euh, probabiliste d'extrême climatique, on est sur une nouvelle tendance, sur quelque chose de nouveau, est-ce que l'année prochaine ce sera encore le Rhin qui euh, pourra être particulièrement touché, c'est une vraie question. Et puis il y a autre chose, puisque euh, ce grand test qui est particulièrement concerné, il est concerné aussi parce que la mécanique actuelle qui, con qui conduit à ces sécheresses euh, génère, au lieu de générer des dépressions, en fait, va générer des, euh, donc des dépressions qui vont en, en le sens inverse des aiguilles d'une montre Elle génère au contraire des anticyclones. Et lorsqu'on a des effets anticycloniques sur cette frange euh, de l'Atlantique, de, de, de en fait, au lieu d'avoir des apports d'humidité qui rentrent ensuite sur les terres, d'avoir des précipitations, par exemple à Brest, qui ensuite vont, euh, vont précipiter... Le deux tiers va se réévaporer immédiatement pour partir plus loin via des vents et donc emmener cette humidité dans les terres jusqu'à Strasbourg. Oui. Eh bien, lorsque vous inversez le cycle et que vous êtes dans une situation anticyclonique, vous prenez l'humidité des terres et vous l'emmenez plutôt euh, au niveau océanique, c'est-à-dire qu'on perd notre humidité. Et donc, ce qui signifie qu'on a plus qu'on appelle cet effet de continentalité euh, qui, normalement, permet à cette humidité de pénétrer très loin en profondeur et on se retrouve avec un grand test particulièrement à sec. Donc voilà, je crois qu'on est particulièrement fragile. Ça, ça explique aussi d'ailleurs la situation sur la Loire. L'ensemble du bassin de la Loire est touché. On voit d'ailleurs, on, on voit le bassin de la Loire à travers les arrêtés sécheresse. Donc, euh, oui. on voit très bien à quel point euh, c'est tout un secteur complet qui est concerné et avec effectivement tous ces utilisateurs de l'eau qui vont se retrouver à un moment donné dans une situation de conflit, parce que si on a euh, une part de gâteau, j'ai envie de dire, qui s'amoindrit un peu comme peau de chagrin, eh bien à ce moment-là, il va falloir choisir, choisir quel utilisateur on privilégie. Si on regarde le lac de Serponçon, par exemple, qui est, à sec, est aussi une image très marquante cet été. Et bien d'un côté, vous avez euh, l'activité de plein air et euh, de tourisme qui utilisent euh, cette, euh, cette zone comme une activité économique qui leur permet de vivre toute l'année. Et puis en parallèle, euh, vous avez EDF qui décide de mettre à l'arrêt le barrage et donc qui va avoir des pertes très nette et donc derrière un impact important sur le plan économique et, et donc finalement on choisit de ne plus produire de l'électricité mais on a aussi à l'aval les agriculteurs qui demandent de l'eau et qui est-ce qu'on choisit en sachant qu'il y a une part qui va aussi à des populations et puis qu'on a un milieu naturel au milieu et donc voilà, c'est toutes ces tensions qui commencent à se dessiner, qui sont nouvelles en France, c'est des choses qu'on connaissait dans d'autres pays et qu'il va falloir gérer avec le plus de, de conscience et d'anticipation possible pour envisager tous ces scénarios de manière la plus sereine en amont
0: La question du partage des ressources, est la question clé quand on parle d'adaptation, Benoît Oui, vraiment, il a, on a pour ça des outils qui s'appellent les agences de l'eau hein, en France, c'est des agences par bassin qui réunissent les grands acteurs, les grands utilisateurs. D'un mot, je voudrais quand même revenir sur les solutions de, industrielles dont vous parliez. Il va falloir accepter des choses un peu désagréables. Par exemple, la captation de l'eau pour faire de la neige en hiver, euh, on ne peut plus le faire. On ne peut pas se permettre de capter en montagne aujourd'hui de l'eau pour la stocker, pour faire de la neige plus tard. Il va falloir que l'industrie de la neige, l'industrie des sports d'hiver, change. Elle change dans son offre parce qu'elle n'a plus assez de neige pour faire. Et en fait, au-delà de ça... Et économiquement, euh, et, et très, très compliqué. Et très dur. D'où l'intérêt de développer les stations d'été, étaler les saisons. Voilà. Et en fait... Vous êtes en train de nous dire qu'on ne pourra ça, plus skier l'hiver Non, ce que ça dit c'est qu'il va falloir accepter des changements si le monde change, on ne peut pas faire en sorte qu'il reste comme avant c'est-à-dire que toutes les solutions, faire des, des méga-bassines pour irriguer, pour avoir autant d'eau qu'avant ben c'est de l'eau qu'on va prendre à un moment de l'année vous avez dit, il a plu très peu cet hiver mais ben on ne peut pas dire que l'hiver aurait vraiment rechargé les nappes phréatiques si en plus on en capture une partie il va falloir accepter qu'on ne peut pas faire comme avant avec des solutions technologiques. Il va falloir s'adapter, c'est-à-dire changer, renoncer à certains usages. Par exemple, on peut interdire à certaines industries leur activité pendant les périodes les plus tendues parce que comme on interdit à quelqu'un d'arroser sa pelouse, et on va interdire malheureusement, on va mettre au chômage technique des activités qui ne peuvent pas vivre avec... Euh, sans eau. Et donc, il va falloir arrêter. C'est très désagréable, c'est très douloureux, mais c'est d'autant plus douloureux qu'on n'a pas prévu, on n'a pas anticipé, alors que le GIEC nous prévient depuis plus de 15 ans, et qu'on savait que ça arrivait, mais simplement, c'est des décisions qui sont très dures, parce qu'il faut dire aux gens, changez. Ce qui marchait depuis 30 ans, 50 ans, ne marche plus. Et ça ne marchera pas en irriguant plus, euh, en... Euh, en... Toutes les solutions technologiques dont on nous parle en général sont des cul-de-sac et nous emmènent vers des dépenses énergétiques supplémentaires, donc à aggraver le problème. Quand vous désalinisez de l'eau, c'est une solution pour de l'eau potable et tant mieux, mais simplement vous consommez une énergie que vous n'auriez pas consommée pour, pour avoir de l'eau potable. Quand vous fabriquez de la neige, vous dépensez une énergie et vous consommez de l'eau du milieu qui aurait dû aller au milieu naturel qui, est déjà, qui souffre énormément du manque d'eau. Donc c'est vraiment pas le moment de stocker de l'eau. C'est toute cette philosophie qu'il faut inverser, il faut arrêter de penser de façon scientistes, on va trouver des solutions magiques non, on n'aura pas de solution magique on ne peut plus faire de l'agriculture intensive comme on en a fait, il y a d'autres manières de faire, on sait faire on sait faire d'une agriculture qui vit avec peu d'eau, Et regardons le pourtour méditerranéen, notre, euh, notre climat devient méditerranéen devenons méditerranéens. la lutte contre le feu est différente en Méditerranée les forestiers ont décidé d'en résiner toutes nos forêts, de faire beaucoup, beaucoup de résineux. Vous avez l'effet des pommes de pin mieux que moi pour diffuser un feu. Quand on a une forêt monospécifique de résineux et qu'il y a un incendie, je crois que monsieur pourrait vous décrire, c'est une grande torche. Quand on a une forêt qui est plantée différemment et qui est pensée pour l'adaptation au changement climatique et aux incendies... Avec des assure, espèces différentes Avec des espèces différentes et avec des espèces qui sont dites pyrophiles. Monsieur parlait des incendies en Corse. En Corse, une partie de la forêt... Pas nous, mais la forêt, oui. Une partie de la forêt est adaptée à certains types d'incendies. Donc, il faut repenser en profondeur la façon dont on fait de la foresterie, dont on fait de l'industrie, dont on fait de l'agriculture. Donc, en fait, il faut faire le plan national d'adaptation au changement climatique, le PNAC, qui a été voté il y a fort longtemps et qui n'a jamais été appliqué à ma connaissance.
1: Sur, sur les forêts, j'aimerais avoir l'avis la du pompier. C'est ça aussi, euh, faire de la prévention, c'est planter des espèces différentes. Que, quelle solution pour éviter des étés de méga comme on est en train de vivre
3: je crois qu'il euh, y, y a quelque chose qui est ressorti au niveau de votre reportage tout à l'heure, euh, c'est le fait qu'à un moment donné, le citoyen lambda n'était pas au courant ne savait pas. Et je crois que le non sachant, malheureusement aujourd'hui, c'est un des premiers sur lequel on tape et sur lequel de suite on va forcément soit frustrer, soit privé de certaines libertés. Et aujourd'hui, c'est difficile encore de venir encore à l'encontre du citoyen pour lui dire lui mettre des amendes ou tout simplement lui, lui, lui demander de faire beaucoup plus attention sur le niveau de l'eau, parce que à part des moyens répressifs, on n'a pas un réel canal informatif pour diffuser à toutes les personnes. Euh, tout simplement, voilà dans quelle mesure et dans quelle fenêtre on est entré en termes de sécheresse, voilà comment s'adapter, voilà quel comportement. Mais ça, si on l'apprend du jour au lendemain, c'est compliqué de s'adapter. L'essentiel aujourd'hui, c'est d'avoir une culture de protection civile, de risque, dès le plus jeune âge. Aujourd'hui, on sait très bien que ceux qui absorbent le plus d'informations en termes de secourisme ou en termes de protection, ce sont les enfants. C'est même eux qui apprennent les bons gestes qui sauvent aux parents et qui savent faire. Ce n'est pas étonnant et vous êtes toujours ébahis de voir les enfants quand ils arrivent à mettre une personne en PLS, mais c'est parce qu'il a une faculté à apprendre et à retransmettre qui est à la fois ludique, pédagogique et extrêmement efficace. PLS, position latérale latéral de, de sécurité, sécurité. Et pas de sommeil. Donc, du coup, <rire> ça veut dire tout simplement que euh, si on ne prend pas en compte, euh, ne serait-ce que dans des données interministérielles, je ne parle pas que d'un seul ministère, mais dans des données interministérielles, d'influer et de diffuser des informations liées à une adaptation face au risque de l'humain, on n'y arrivera jamais, parce qu'aujourd'hui, on travaille sur des générations qui n'ont pas connu l'ère Pagnolesque de Marcel Pagnol, où l'eau, était quelque chose, une denrée rare déjà à l'époque et sur laquelle on, on, on essayait de, systématiquement de faire attention, mais parce qu'on a été éduqué à ça. C'est intéressant, parce que je vous ai interrogé sur forêt, vous me répondez population, la priorité elle est là. Exactement, mais c'est parce qu'aujourd'hui, quand euh, à un moment donné, euh, euh, j'étais chef de centre à Menton, et quand il s'agissait à un moment donné de, de reboiser euh, ce qui était parti en fumée au-dessus de, de la caserne de Menton au niveau de Saint-Romain, euh, on m'avait dit, le premier m'avait dit, ce qui protège l'environnement évidemment, m'avait dit, on ne peut pas... Dans, planter pardon, tout et n'importe quoi, au risque à un moment donné de créer un sujet très problématique en ce qui concerne la faune et la flore. Donc ça veut dire que toutes les actions qu'on doit mener, et je rejoins, ça doit être effectivement réfléchi, établi, proposé, mais pas une aversion totale et on va dire d'un seul coup de passer du blanc au noir. Il faut simplement avoir une éducation face à cela, l'expliquer et éventuellement le proposer, le planifier. Emma Aziza, je vous vois sourire.
4: Moi, je vous rejoins complètement parce que je crois que c'est ça, l'adaptation. L'adaptation, c'est d'abord adapter les consciences, c'est d'abord adapter les personnes et les accompagner. Et on se rend compte, moi, je m'investis depuis plus d'une dizaine d'années euh, déjà dans une association avec des... On forme des enfants aux gestes qui sauvent dans les zones inondables, aux économies d'eau et, et, et aux changements climatiques à leur échelle et pas celui qui se passe sur la banquise là-bas, loin. Et en fait, on se rend compte à quel point les enfants ont besoin de comprendre. Et en fait, on a tous besoin de comprendre. Quand on voit le niveau des donc, des jeunes aujourd'hui. Ah
1: bah, C'était la question suivante, allez-y.
4: Mais si on ne le prend pas en considération... Et la question elle est
1: posée à vous tous, spécialistes qui annonçaient, et nous aussi journalistes, des mauvaises nouvelles en permanence. Comment, comment on gère ça
4: Eh bien, je crois qu'on gère beaucoup mieux lorsque les gens comprennent. Et, et, et c'est la première étape. À partir du moment où on comprend et qu'on identifie et qu'on qu 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 finalement déter, délimite totalement la problématique et les solutions, en fait... Il n'y a plus qu'après à les mettre en œuvre. Et c'est pour ça que je garde le sourire tous les jours. Parce que, parce que finalement, euh, il y a tellement de choses à faire. Les enfants comprennent, les ados comprennent, on les accompagne, les, les, les familles comprennent. Parce que moi, j'accompagne depuis des années des, des familles qui sont en zone inondable, dans des zones vraiment où on peut avoir jusqu'à 2 mètres de hauteur d'eau dans les rues de Nîmes. Aller leur faire comprendre qu'il y a 2 mètres de hauteur d'eau et qu'il va falloir construire un niveau refuge parce que sinon, ils ne pourront, pourront peut-être pas survivre à cet événement. Et pourtant, on sait adapter maintenant le on sait les accompagner pour les inscrire sur les systèmes d'alerte. Ça, c'est vraiment de l'adaptation sur le terrain. Il faut la massifier à tous les étages, à, à tous les niveaux. Et déjà, ça nous permet déjà au moins de comprendre les solutions. Et après, on enclenche les solutions plus rapidement.
1: Et quand vous voyez, par exemple, dans la jeune génération en particulier, les actions de plus en plus radicales se, se, se multiplier, qu'est-ce que ça vous inspire
4: Moi, je les comprends, et je les comprends parce qu'ils ont l'impression qu'on leur vole leur avenir. C'est-à-dire que... Ouais, ça fait quoi 18 ans que je travaille sur ce sujet et c'est vrai que les politiques évoluent très difficilement. C'est-à-dire que les politiques, pas au sens politique, au sens application derrière et mise en œuvre de transformation territoriale. Euh, on avance beaucoup sur la question du risque d'inondation depuis 20 ans. On n'a pas du tout avancé sur la question des sécheresses parce qu'on on est pétrifiés, j'ai envie de dire, depuis 5 ans à les subir, à les regarder à imaginer peut-être une carte qui nous préviendrait un peu au printemps qui nous dirait exactement où seront les zones prédéterminées, donc, finalement il suffit de lever son doigt et sentir le, le vent et finalement de comprendre où est-ce qu'il est, va y avoir un problème donc c'est des choses en réalité qui ne sont pas des actions concrètes et les actions concrètes c'est une transformation, la transformation de notre agriculture, on n'a juste pas le choix et, et, et la transformation de nos villes aussi
1: Mais si je peux me permettre et je voudrais le soumettre à Benoît Hartmann, l'éco-anxiété vient aussi du, du fait qu'on a un sentiment d'impuissance. Quand on dit que, par exemple, c'est l'industrie qui est la plus grosse consommatrice, mm -hmm. euh, moi, j'y peux rien, si j'ose dire.
0: Voilà. Vous et je, peux, je, peux
1: coupe, je peux couper l'eau et du robinet, ça ne changera pas grand-chose.
0: Alors, vous demandez des bonnes nouvelles, parce qu'il en faut des bonnes nouvelles il faut, faut se donner envie de se battre. Euh, l'éco-anxiété, elle naît aussi d'une prise de conscience. C'est-à-dire que, pour qu'il y ait de l'éco-anxiété, il faut savoir. Si des gens commencent à savoir, savoir c'est le début de l'action, c'est-à-dire qu'avant de savoir on ne peut pas agir parce qu'on n'est pas conscient et donc on n'est pas mobilisable. Par ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que la fin d'un système, c'est le début d'un système. C'est-à-dire que c'est très, très rare jusque-là que quand une civilisation change, euh, il n'y ait pas... Une On en est là, vous nous dites. gallo romaine qui succède aux Romains, et après tout, il y a des héritages romains qui demeurent et quelques apports gallo romains qui arrivent. Je pense que nous en sommes là, je pense qu'on en est sur une bascule de système, une bascule de civilisation. Elle est mondiale, donc ça va être lourd, mais néanmoins, la bascule, elle va vers quoi Vers plus d'énergie renouvelable, vers une alimentation plus saine, vers une meilleure gestion de l'eau, j'espère, un meilleur partage de l'eau, vers une régulation, euh, on va dire, du tout argent qui ne peut plus se faire au dépend de l'intérêt public. Donc, ce monde-là qui se dessine et pour lequel un certain nombre de jeunes sont très en colère de ne pas le voir advenir plus vite, c'est un, un, un meilleur monde. Donc euh, malheureusement, ce qui crée des anxiétés ça sera peut-être le levier pour un certain nombre de gens pour se mobiliser, pour construire ce monde-là qui sera meilleur pour nos enfants, meilleur pour notre alimentation et meilleur pour la planète. Nous sillons la branche sur laquelle nous sommes assis,
1: Allez. la de la biodiversité. Nous en venons à l'agriculture, le secteur qui consomme donc le plus d'eau avec les précisions qu'a apportées Emma Aziza tout à l'heure. – et c'est là que la question de l'adaptation au changement climatique se pose aussi de manière particulièrement aiguë. Illustration avec ce reportage, c'est dans l'air dans ce qu'on appelle le potager de l'Europe. C'est à Huelva, en Andalousie, dans le sud de l'Espagne. Constance Meyer, Dominique Lemarchand et Adrien Guillotot.
6: Elle s'étale à perte de vue sur des dizaines de kilomètres en Andalousie. 44 000 hectares de serres agricoles forment le potager de l'Europe. Ce que les Espagnols appellent la mer de plastique. Seul ouvrage visible à l'œil nu depuis l'espace avec la muraille de Chine. Sauf qu'aujourd'hui, cette mer est asséchée. La terre, dure comme de la pierre. Une sécheresse qui menace les 3 millions de tonnes de fruits et légumes produits ici chaque année. Alors face au manque d'eau toujours plus important, certains agriculteurs ont pris les devants.
7: Ça, c'est un avocat qui est planté il y a 4 ans.
6: Carmelo del Toro cultive des avocats sur 3 hectares. Un fruit gourmand en eau.
7: En moyenne, en Espagne, on utilise 700-800 litres d'eau par kilo d'avocat. Nous, ici, on était à 530 litres.
6: En parallèle de son système d'irrigation au goutte-à-goutte, goutte, cet agriculteur a installé un dispositif novateur pour économiser encore plus d'eau.
7: Ça, c'est la sonde que nous avons enterrée ici, jusqu'à 80 cm sous terre.
6: La sonde prend des mesures d'humidité et analyse ce qu'il se passe sous les racines pour voir s'il y a des pertes d'eau. Un système pour irriguer moins et au moment opportun. Grâce à cette sonde, Carmelo a déjà réduit sa consommation annuelle d'eau de 16% sans altérer sa production. Comme lui, Six agriculteurs testent ce modèle de sonde financé en partie par l'Union européenne à la recherche de solutions pour l'avenir des cultures dans la région. Jusqu'à présent, la préoccupation des agriculteurs était davantage autour des questions de pesticides, par exemple, des normes sanitaires. Mais il est vrai qu'améliorer la consommation de l'eau est un défi fondamental, car cela peut compromettre leur production dans le futur.
7: Quand j'ai fini mes études à l'époque, les systèmes de sondes n'existaient pas. On irriguait à vue de nez. Et maintenant, grâce aux technologies, on sait qu'on peut économiser beaucoup d'eau. On aura de moins en moins d'eau. Alors il faut qu'on apprenne à en utiliser moins.
6: Économiser de l'eau dans ce pays, le plus aride d'Europe.
5: Allons-y, il faut aller par là pour mieux voir les champs de fraises.
6: Ce n'est pas suffisant pour Luis Dominguez. C'est tout le système qu'il faut revoir. Ce militant se bat depuis des années contre le modèle de l'agriculture intensive qui grignote les terres et consomme 80% de l'eau de la région.
3: Mira. Tout ça là,
5: ce sont des champs de fraises les producteurs souhaitent continuer de s'agrandir toujours plus
3: le plan hydraulique qui vient de paraître ici à Huelva prévoit de doubler la zone de production irriguée de 40 000 hectares à 80 000 hectares en 5
5: ans c'est une folie alors que le changement climatique dit qu'il faut réduire les
3: superficies
6: pas facile pour les autorités de renoncer à cette manne financière qui fait vivre 112 000 travailleurs en Andalousie alors, pour sauver son modèle, l'Espagne a investi massivement dans des usines de désalinisation de l'eau de mer.
7: En Espagne, nous avons plus de 765 usines de désalinisation. Elles tournent 24 heures sur 24. Ces usines ne font pas l'unanimité, car la construction d'une seule usine coûte au moins 22 millions d'euros. Et l'eau qui est obtenue n'est pas d'une qualité irréprochable dans certaines zones. Le coût est très élevé pour le résultat.
6: Une solution aujourd'hui, mais sans doute un problème demain. Selon un rapport des Nations Unies, les rejets issus des produits chimiques utilisés pour séparer l'eau douce et le sel auraient des effets négatifs sur les écosystèmes marins.
1: Anne Bringo, question téléspectateur. Va-t-on devoir s'habituer à une alimentation moins diversifiée C'est le petit 1, il y a un petit 2 que je vous donnerai après. Va-t-on devoir s'habituer à une alimentation moins
2: diversifiée Alors, On va devoir s'habituer à une alimentation surtout moins carnée. Euh, c'est vrai que du point de vue du changement climatique, le, 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 ce qui a le plus d'impact dans notre alimentation, c'est la consommation de viande, notamment de bovins, d'ovins, parce que ce sont des ruminants qui, par leur eau, émettent du méthane. Et le méthane, c'est vraiment un puissant gaz à effet de serre la sécheresse ça aussi, et les canicules ont un impact sur l'élevage parce que le, le, le fait d'avoir de, des chaleurs très fortes, euh, ça nécessite pour l'élevage, le, pour les, le bétail d'avoir davantage d'eau, ils boivent beaucoup plus et ils produisent moins de lait donc on voit dans tous les cas que c'est un système effectivement où on a vécu pendant des années, on, on le voit sur l'eau ou sur l'alimentation, dans un système d'abondance factice, on a consommé, consommé toujours plus et ça ça ne concerne pas tout le monde, il y a une partie de la population qui vit malheureusement avec des des difficultés financières majeures, mais pour d'autres, une consommation très abondante sans voir l'impact que ça avait sur l'environnement, sur les milieux. On sait qu'on a dépassé, on a eu le jour du dépassement la semaine dernière, donc on a consommé au niveau mondial la totalité des ressources renouvelables sur une année. On voit bien que ce mode de consommation, il n'est pas soutenable. On sait aussi, pour en revenir à l'alimentation, que si on a une alimentation plus végétal, donc c'est-à-dire moins de viande, une viande de meilleure qualité, produite localement, et euh, donc on a plus de protéines végétales, des pois ou autres, eh bien on va gagner 10 années d'espérance de vie. Donc ce n'est pas quelque chose qui doit être vu comme une privation, mais au contraire comme une opportunité pour manger mieux et vivre mieux.
1: Le petit deux, Emma Aziza, c'est quels fruits et légumes ne pourra-t-on plus cultiver en France et dans les pays voisins
4: Bon, alors il y a la question du maïs. Le ouais. maïs, c'est un graminé tropical qui a besoin d'irrigation en surface parce qu'il n'a pas de racines profondes. Donc en fait, on a l'obligation de pouvoir l'irriguer. Donc ça pose la question du fait qu'on puisse irriguer soit par les rivières environnantes, soit en allant finalement chercher de l'eau dans la nappe. Et donc surtout, ça a besoin d'eau moins que le blé. Mais dans la période où on a le moins d'eau, c'est-à-dire que là, on va avoir besoin d'arroser massivement jusqu'à mi-août. Sinon, on n'assure pas la production de maïs. Le problème, c'est qu'on a créé une dépendance majeure au maïs. On parlait du problème du bétail. Un autre problème majeur, c'est que 70% des terres dans l'OCDE, donc au niveau européen, euh, sont dédiées à la culture principalement du maïs pour le bétail. Et donc, euh, ça, c'est un problème majeur. Et c'est vrai que si on réduit notre part carné, on va gagner en quantité de terres qui nous permettront de mieux nous nourrir. Et le problème, même au niveau de l'humanité, serait que l'humanité euh, se mette à manger plus de viande, que ce soit en Inde ou que ce soit en Chine. Ce serait vraiment catastrophique pour nous parce qu'on n'aurait plus assez de terres arabes pour réussir à fabriquer les céréales qui permettent de nourrir ces bovins. Donc, à un moment donné, on est en concurrence, nous, avec ces espèces bovines et ça, ça doit nous poser la question du fait qu'il y a 10 000 ans on avait 97% d'animaux sauvages dans la biomasse mondiale aujourd'hui euh, c'est 2% euh, on a à peu près 85% de la biomasse mondiale qui correspond à des bovins c'est-à-dire qu'on a construit finalement une planète euh, pour les vaches et donc ça doit nous interroger et est-ce qu'à un moment donné on peut pas diminuer peut-être pas réduire totalement mais diminuer drastiquement <rire> sa part de viande pour manger autrement et donc c'est aussi ça, renouveler, finalement, cette question de l'agriculture, changer de modèle, essayer de proposer quelque chose de différent. Et ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en Espagne, puisque en Espagne, on est vraiment sur une agriculture massive, une production agricole à faible coût, où on va produire, on le voit très bien, cette mer de plastique qui nous montre un autre modèle. C'est-à-dire que là, on n'a déjà plus d'eau. Donc, où est-ce qu'on va la chercher Eh bien, effectivement, on va désaliniser l'eau de mer. Mais on a besoin de beaucoup de pétrole, beaucoup d'énergie pour désaliniser l'eau de mer. Un, un mètre cube, si vous voulez, de, 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 dans la meilleure, dans la plus grande usine euh, fraîchement euh, inaugurée il y a une dizaine d'années à Barcelone, qui est aujourd'hui la plus grande usine de désalinisation d'Europe, eh bien, vous prenez un mètre cube d'eau, vous récupérez seulement 450 litres d'eau pure. Et puis ensuite, il faut les traiter cette saumure, il faut traiter ces produits chimiques. Ça pose de, de sérieux problèmes et c'est souvent. Souvent, quand on parlait du fait qu'il faut prévenir la population, il faut les accompagner, souvent j'entends les gens me dire, mais de toutes les façons, on n'a peut-être plus du dos, mais derrière, on a de l'eau de mer, on n'a qu'à dessaniser, c'est facile. Et c'est vrai que c'est une idée euh, assez rapide et il faut prendre le temps d'expliquer à quel point ça, ce ne sont peut-être pas des solutions.
1: Et euh, j'ajoute une astérisque, euh, on voit les, les, les défauts de l'agriculture intensive, on voit aussi qu'on est 8 milliards sur Terre et donc, c'est un argument euh, euh, qu'on qu qu qu
0: avance souvent. Comment nourrir 8 milliards de personnes sur Terre Ça, ce n'est pas une vraie inquiétude. Les famines dans le monde, elles arrivent à cause des guerres. Elles n'arrivent pas à cause, pour l'instant, du manque d'aliments. Elles arrivent parce que... Les on a de quoi, quoi dans les conditions climatiques quoi, actuelles, nourrir 8 milliards de personnes. on a de quoi nourrir 8 milliards de personnes. C'est pour ça que c'est d'autant plus inacceptable qu'il y ait des gens qui meurent de faim. On a même de quoi, probablement, nourrir 8 milliards de personnes en bio parce qu'on est capable de faire du bio très productif. Les, les champs les plus productifs à l'hectare sont en Inde et sont en bio, avec des cultures étagées, enfin, c'est un petit peu compliqué. Là, vous êtes dans un rêve éveillé ou dans quelque chose qui existe déjà Ça existe déjà, c'est-à-dire que, écoutez, quand on est pauvre et qu'on n'a pas les moyens de s'acheter des engrais et des pesticides, on fait 100 et eh bien dans ces solutions et qu'on est très nombreux. Il se trouve qu'en Inde, on est très nombreux. Et donc là, on invente des solutions, on invente des solutions par exemple de traitement de l'eau qui sont du lagunage et qui fonctionnent plutôt bien. Donc ces solutions elles existent, elles demandent à être diffusées, elles ont un petit souci, c'est qu'elles rapportent pas beaucoup d'argent. C'est des solutions qui sont très très efficaces pour la population et qui sont pas vendables. Et donc diffuser des solutions qui sont pas très commerciales mais qui sont pourtant très efficaces, ça va être un des grands enjeux.
1: Emma Aziza, sur, ce, sur cette question, 8 milliards, euh, comment euh, définir un modèle agricole qui permette de nourrir 8 milliards de personnes
4: bah Effectivement, donc réduire de manière drastique, ça, ça, nourrit, ça part carnet euh, Pourquoi Parce qu'on aura beaucoup plus vite des affamés que des assoiffés. Parce que si on manque d'eau, ce que l'on va surtout générer, c'est effectivement l'eau cachée dans notre assiette. On a une quantité d'eau extrêmement importante que l'on consomme tous les jours dans notre quotidien. Un Européen moyen, c'est 5000 à 7000 litres d'eau par jour qu'il consomme dans son activité, dans son quotidien. L'eau se cache partout. Elle se cache dans notre assiette, à peu près 1 kcal, c'est 1 litre d'eau. Donc on consomme une assiette de 2000 kcal, c'est 2000 litres d'eau derrière. Cette eau, il faut la trouver. En général, on va la trouver nous au supermarché. Et donc, en fin de compte, c'est de l'eau d'ailleurs. Le problème, c'est qu'on a de moins en moins d'eau d'ailleurs. Et donc, quand vous citiez l'exemple de l'Inde, il y a deux exemples moins finalement euh, euh, fin, euh, en, moins enjolivé j'ai envie de dire, euh, notamment le fait qu'on surpompe massivement tellement dans les nappes, qu'en réalité on pompe plus que de l'eau avec des taux d'arsenic tellement importants que c'est aujourd'hui la première cause de mortalité infantile au monde. Donc en fait euh, attention derrière au fait que nous avons besoin d'eau mais nous avons besoin de respecter cette eau et le seul moyen de la respecter, c'est pas de la contrôler, c'est pas de mettre des barrages, des usines de désanisation c'est de respecter les terres, de transformer former ces terres, de restaurer cette matière organique, parce que ces terres deviennent fertiles, et ce que l'on crée chez nous, c'est de l'aridification. Et on a commencé il y a très longtemps, parce que le croissant fertile, à la base, eh bien, il était justement de fait fertile. Et il ne l'est plus, pourquoi, à partir si du moment...
1: Toute cette région -là.
4: Exactement. À partir du moment où on a commencé à prélever dans les nappes souterraines, et à générer des pluies, on a ramené de l'eau salée, et donc on a, au fur et à mesure, aridifié l'intégralité de la zone. On voit que cette aridification est en train de monter, qu'on ne tire pas des leçons de ce qui se passe. Il faudrait que pour la France, si on veut une France résiliente, on, prenne, on tire des leçons de ce qui se passe en Californie qui est devant un mur. On tire des leçons de ce qui se passe en Australie où on n'a plus que finalement des ronds sur satellite, où on voit partout la manière dont on a créé des sortes de puits pour garder de l'eau. On a des fleuves complètement à sec, on a des terres complètement asséchées. Prenons ces exemples et essayons de comprendre que les bassines par exemple, qui sont un vrai problème, c'est une solution court-termiste.
1: un agriculteurs notamment. C'est une c'est une
4: solution que je comprends que les agriculteurs ont besoin, mais c'est une solution qui va durer 5 ans. Une fois qu'on a vidé la nappe, c'est fini. La nappe, elle s'affaisse et après, elle ne se renouvellera pas. Donc voilà un petit peu des, des pistes d'évolution. Eric
1: Brocardi, question aux pompiers. Dans les, dans les luttes contre les feux, cet été, vous luttez aussi pour préserver des oui. champs.
3: Pour, euh, Exactement, voilà. Exactement, c'est qu'aujourd'hui, nous, dans un feu, quoi qu'il arrive, notamment, on parle souvent des feux, des incendies, les feux, les feux de forêt, Maintenant, on les classifie, c'est-à-dire qu'on est sur un cadre, soit sur un feu de type espace naturel, soit un feu de forêt tout simplement, ouais. ou alors les feux d'espace agricole. Donc ça veut dire que globalement, on est rentré aussi dans une logique où la capacité d'intervention des sapeurs-pompiers quand elle est rapide et parce qu'à un moment donné, on est sur des sujets d'accessibilité assez, assez, assez simples pour les sapeurs-pompiers, on va commencer à arriver dans des zones où on va commencer à calculer le coût du, et la valeur du sauvé. C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, depuis le 10 juin, il y a près de 9000 hectares de cultures qui sont partis en fumée. Donc ça veut dire qu'il y en a largement beaucoup plus qu'on a réussi à préserver. Donc aujourd'hui, la question aussi de la... On va dire de l'apport aujourd'hui des sapeurs-pompiers dans le système de protection, qu'elle soit environnementale ou civile ou autre, elle est extrêmement importante à prendre en compte parce que sans une action, on va dire, concertée avec les différents partis qui luttent aujourd'hui face à justement sur la déforestation pour laisser place à l'agriculture ou soit tout simplement lutter contre les incendies d'une manière générale, permettent aujourd'hui d'avoir dû sauver et prendre en compte cette valeur-là. Donc globalement aujourd'hui, nous aussi, ce que l'on dit, c'est que dans l'avenir, effectivement, mieux exploiter toutes ces données de valeur du sauvé vont permettre à un moment donné de rentrer en ligne de compte, ne serait-ce que dans les assurances, ne serait-ce que dans les financements, mais aussi dans l'élaboration de ce qui est évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la construction d'un monde beaucoup plus Mixte, mais en même temps équilibré sur des parcelles qui aujourd'hui sont mélangées entre la partie forêt et la partie agricole. Allez, là nous
1: étions dans les champs. Comment rafraîchir nos villes C'est la question maintenant, et c'est à Paris que nous avons tourné l'exemple que vous allez voir. Sous les pavés, les tuyaux, un réseau de refroidissement des bâtiments qui puisent l'eau de la Seine. Léa Demirjian, Marion Huguet et David Le
8: Sous les ponts de Paris coule la Seine. Et sous les pieds des Parisiens, des touristes, tout un monde invisible, caché sous des trappes. Niché dans les entrailles de la capitale, un réseau de froid alimenté par l'eau du fleuve.
4: Alors ici, nous sommes à la centrale de
2: production d'énergie frigorifique Canada. Nous allons descendre 30 mètres sous terre pour voir
6: comment tout ça se fonctionne.
8: Entre ces murs, on produit de l'eau glacée. La méthode, c'est d'aller pomper l'eau de la Seine et d'en extraire la chaleur. Tout se passe au niveau moins 3 dans ces machines particulièrement bruyantes. En fait, l'eau glacée, elle circule dans ces gouttes. On va la laisser à 4 degrés, qui est la température de livraison, c'est-à-dire celle qu'on va renvoyer dans le circuit de distribution pour rafraîchir les bâtiments.
2: En fait, c'est un grand... -coup.
8: C'est un gros frigo, c'est exactement comme dans votre cuisine en fait. C'est-à-dire que dans votre cuisine, si vous touchez de votre frigo, il est chaud. On doit extraire de la chaleur pour produire du froid. Un échange thermique chaud-froid qui nécessite quand même de l'énergie, de l'électricité. Mais ce système de rafraîchissement est moins énergivore qu'une climatisation classique. La consommation d'électricité est réduite de 35% et tout fonctionne à l'énergie renouvelable. C'est ici, sous ces cinq plaques que se trouvent les pompes à Haute-Seine. L'eau est pompée, envoyée dans la centrale et ensuite elle va retourner au fleuve un tout petit peu plus loin. L'eau rejetée dans la Seine est un tout petit peu plus chaude, maximum 5 degrés de plus pour ne pas dégrader la biodiversité. Au cœur de la capitale, 89 km de réseau souterrains, près de 800 bâtiments qui utilisent déjà ce système, l'Opéra Garnier, le centre commercial des Halles ou encore le musée du Louvre l'un des premiers à avoir été raccordé dans les années 90. À l'avant-garde, la et 30 ans plus tard, pas de regret.
5: À travers l'utilisation de, de l'eau glacée du réseau urbain, nous avons une,
1: une alimentation en permanence toute l'année, et la particularité du Louvre, c'est de devoir conserver ses œuvres, ce qui nécessite, au-delà de la maîtrise de la température, de maîtriser l'hygrométrie, et la maîtrise de l'hygrométrie peut nécessiter l'utilisation d'eau glacée,
2: même en hiver.
8: Car les œuvres doivent être conservées en toute saison à 24 degrés. Alors quand il y a 250 000 m2 de plancher, plus de 400 pièces, la facture peut très vite grimper.
1: Le musée du Louvre aujourd'hui a une facture énergétique d'environ 10 millions d'euros par an, tout fluide confondu. Quand je dis tout fluide confondu, c'est le froid, c'est le chaud et c'est l'électricité. On ne cherche pas forcément à réduire cette facture énergétique puisqu'on sait qu'on ne va pas maîtriser le montant de l'énergie dans les années à venir, en tout cas son coût. Euh, notre objectif, c'est plutôt de travailler sur notre consommation et de se fixer, euh, de se fixer des, des réductions de consommation sur l'ensemble de nos fluides.
8: D'ici 2042, le réseau sera étendu à tous les arrondissements de la capitale. De nouveaux bâtiments seront raccordés, crèches, écoles, hôpitaux, EHPAD... Et les chantiers avancent, comme ici, près de la gare de Lyon.
3: « La dernière étape, précisément, c'est le raccordement du réseau qu'on vient de poser sur le réseau existant dans la galerie qui y a au fond. Et ensuite, il y a le remblai, et on ferme et on rebouche.
8: » Un système qui pourrait, à terme, remplacer l'ennemi des villes en surchauffe, la climatisation individuelle.
1: « Ce n'est pas du tout écologique. Euh, ça consomme énormément d'énergie. » Et ça, pour, pour refroidir l'air intérieur, on réchauffe l'air extérieur. Et on sait que si on a un doublement à Paris des équipements individuels de climatisation, on pourrait avoir une augmentation de la température en pleine période caniculaire de plus 2 à plus 4 degrés. Donc vous imaginez, 40 degrés à Paris, plus 2, plus 4 degrés à cause des équipements de climatisation individuels.
8: Paris a pour ambition de construire le premier réseau de froid urbain au monde et pourrait donc étendre ses installations aux logements particuliers.
1: Eh ben là, voilà la bonne solution qu'on cherchait, Anne Bringo, qu'en dites-vous
8: On va tout climatiser.
2: C'est vrai que cette solution de, de refroidissement est intéressante, mais surtout, enfin, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'avec les canicules, on a des îlots de chaleur. Donc, Dans les villes, il fait vraiment plus chaud, et surtout dans les quartiers populaires, où il y a peu de végétation, c'est très minéralisé. Et donc là, vraiment, on a plusieurs degrés en plus, c'est clairement invivable, hein, y compris dans les transports en commun. Pour les quartiers populaires, prendre le bus, où je vous assure que ce n'est pas, euh, pas un moment de plaisir. Et donc, on a des logements aussi où les gens vivent, souvent plus nombreux, dans des conditions, des logements mal isolés. On en parle l'hiver, mais l'été, c'est aussi là où on va avoir très, très chaud. Donc, la vraie solution, c'est d'isoler les logements. Ça sera très, très bien pour avoir baissé sa facture de chauffage l'hiver et ça sera très bien pour ne pas avoir besoin de climatisation l'été. La mauvaise solution, on parle parfois de maladaptation. C'est quand on fait une adaptation qui est complètement inadaptée, justement, par exemple, faire ces méga-bassines sur l'agriculture au lieu de changer de culture. Bien de la même manière, si on laisse les logements comme ils sont, en mettant juste la clim, on aggrave le problème. Ce qu'il faut, c'est rénover les logements, les isoler de manière performante, les ventiler, avoir des volets en bois au niveau du sud. Donc
1: là, ce qu'on vient de voir, c'est quoi Une demi-solution
2: c'est une demi-solution, c'est une climatisation un peu moins néfaste, elle consomme quand même de l'énergie. Euh, J'imagine qu'isoler euh, le Louvre, qui est un, un très très vieux bâtiment, c'est n'est pas la chose la plus facile. Mais pour la plupart des bâtiments, vraiment, ce qu'il faut, c'est d'abord éviter la climatisation et donc bien isoler le logement. On sait faire techniquement, maintenant, il faut engager ces travaux.
1: Isolement bien noté, Pascal nous demande, Emma Aziza, s'il y a un système de refroidissement avec l'eau de la Seine à grande échelle, réchaufferait le fleuve
4: euh, je pense que c'est assez modéré euh, à ce niveau-là. Euh, moi, je pense que la question des rejets, euh, de, de, justement, des réseaux de refroidissement euh, se pose vraiment dans, dans des zones qui sont particulièrement sensibles, notamment sur le bassin du Rhône. Euh, après, euh, il y a cette solution. Je pense aussi aux puits canadiens à échelle individuelle qui sont d'excellentes solutions qui permettent... C'est le principe en fait, d'avoir de l'air qui va passer au milieu souterrain, qui du coup va se réchauffer, va réchauffer l'air l'hiver, donc on aura à peu près 15 degrés et va refroidir l'air l'été et on aura à peu près 15 degrés donc en fait ça nous permet d'avoir un air qui sort finalement qui est régulé. Il existe comme ça énormément de solutions naturelles alors il faudrait effectivement les diffuser et c'est complémentaire aux solutions de, des passoires thermiques et de l'isolation très clairement, mais en tous les cas il faut réfléchir aussi à cette question de justice sociale parce que finalement la question c'est, certains peuvent se permettre d'avoir une climatisation et ceux qui ne peuvent pas vont eux subir 3 degrés de plus de celui qui prend l'air chaud chez lui et le rejette au dehors. Et donc c'est une vraie question. Et puis après, il faut aller plus loin. On parlait d'innovation. Euh, Aujourd'hui, euh, Barcelone est en train de repeindre l'intégralité euh, de ces surfaces de toit plat en blanc, pour justement limiter ce que l'on appelle la question d'albédo. Donc, en fait, on va réduire jusqu'à 10 degrés la température du bâtiment. Ce sont des solutions qu'on peut mettre en œuvre. Pardon, expliquez-moi,
0: en quoi peindre en blanc réduit la, la température La voiture noire, il fait plus chaud que dans une voiture blanche. Voilà, voilà merci.
4: <rire> et, donc ça, et puis deuxièmement, un arbre, ça transpire et ça refroidit. Et donc, en fait, il n'y a rien de mieux qu'un qu maximum d'arbres dans les villes. Il faut qu'on ait des essences qui soient adaptées. Mais il va falloir, effectivement, massifier cette transformation pour rendre les villes vertes. On en a besoin dans le futur.
1: Allez, nous en passons aux questions, aux questions téléspectateurs.
0: Interdire les climatiseurs à la vente, Benoît Hartmann les climatiseurs individuels sur façade comme ils existent, ça serait vraiment une bonne idée on n'a pas de filière d'élimination les gaz frigorifiques qui sont utilisés à l'intérieur sont des gaz à effet de serre vous n'imaginez pas à quel point ils sont plus chauffants que le méthane ou, ou le CO2 donc c'est une véritable catastrophe il y a un effet local d'échauffement de l'air puisque euh, vous refroidissez de l'air mais vous autour de votre climatiseur l'air est beaucoup plus chaud sympa pour les voisins, quand vous couvrez toute la façade avec ça, vous voyez bien les effets que ça a, par ailleurs vous, vous l'évoquez. C'est pas accessible à tout le monde, donc il y a certains qui auraient le droit de se rafraîchir, d'autres qui n'auraient pas le droit. La vraie solution, c'est de traiter les causes, c'est-à-dire d'avoir des bâtiments qui ont une grande inertie thermique et qu qui où il fait frais toute l'année, il fait frais l'hiver, mais pas froid, et il fait frais l'été et, pas, et mais pas pas chaud. Mais pas chaud. Et c'est vraiment, il va falloir traiter les causes et encore une fois, arrêter de penser qu'on va pouvoir faire comme avant. Là, on est encore en train de chercher une solution comme avant. Mettons des climes, non, c'est pas la solution. Arrêtez
1: de se Anne bringo.
2: Il faut rester à, à 26 degrés. Hein. Je recommence de 26 degrés, c'est une température parfaite, on n'a pas besoin de mettre une climatisation pour avoir plus frais. Il faut s'habiller aussi en fonction de la saison et réapprendre un peu à le faire.
1: Arrêtez de se doucher tous les jours, point d'interrogation, question téléspectateur.
2: On, déjà... on est dans les
1: gestes quotidiens, on est dans le...
2: On peut déjà mettre le... des, 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 ce qu'on appelle des mousseurs, c'est des réducteurs de débit, donc c'est des petits trucs qu'on peut mettre sur les, les robinets qui font qu'on a la même sensation d'eau, de, mais en fait ça, ça utilise deux fois moins d'eau. Se doucher euh... à
0: deux, c'est bien aussi. <rire> Ça, c'est encore autre chose.
2: Et donc ça, ça permet à la fois de réduire la consommation d'eau, mais aussi d'énergie, puisqu'on on va chauffer moins l'eau, puisqu'on va en consommer moins.
1: On parlait d'éco-anxiété, Emma Aziza, cette question de Frédéric, le pire va-t-il arriver beaucoup plus vite que prévu
4: ben, Moi qui suis euh, ce, je ce, ce qui se passe ces dernières euh, années, et je pense qu'on est plusieurs à le voir... Ouais. Euh, et à être un peu des spectateurs de, de, de ce qui se déroule sous nos yeux, de tous ces paramètres. C'est que quand, quand vous avez tous les éléments dans le système, même l'année 2021 qui paraissait être une année très pluvieuse, très froide, etc. Vous regardez, il y a toute une frange qui n'a pas été concernée par ces gouttes froides successives. Et là, on a eu des feux du Var incontrôlables. On a eu des, 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 des villages alimentés en eau potable dans, dans l'Aude. Et puis surtout, tout autour, euh, on avait des feux gigantesques en Algérie. On avait 48 degrés 8 en Sicile la Grèce qui brûlait, euh, l'Espagne sous un dôme de chaleur. Tout était chaud autour. Donc il faut sans doute s'adapter, euh, enfin s'habituer, j'ai envie de dire, avant de s'adapter, à vivre ces, ces températures caniculaires et donc réfléchir comment doivent évoluer nos sociétés avec au moins les solutions qu'on a déjà, au moins les mettre en œuvre, euh, plutôt que de rester comme ça, à finalement regarder ce monde évoluer. Et tout le monde, moi j'ai beaucoup de gens qui disent c'est trop tard, on est foutu. Et, et je crois que non, parce que la nature est résiliente. Elle nous l'a montré pendant le confinement, tout renaît à un moment donné, si on lui fout la paix.
1: Quand, quand vous avez cette question, euh, le pire peut-il arriver plus vite que prévu Vous avez l'impression de le vivre vous le... Oh
3: Non, on est déjà dedans on l'avait déjà signalé il y a déjà deux trois ans de cela qu'on arrivait vraiment sur un été et des étés de tous les dangers. On l'avait déjà prédit, on avait déjà alerté beaucoup de médias sur, sur ce sujet-là juste avant l'été. Euh, là, ce qu'on prédit surtout, c'est qu'il y a une question aussi d'épisode Cévenal qui va nous arriver d'ici deux trois mois, qui, qui peuvent être potentiellement violents parce qu'on sait qu'à un moment donné... cette cette et cet ça va évenole, gros, gros orage gros au un moment regard, gros un de hum. l'automne
4: en, en fait, si tu si, si hum. peux me permettre, hum. juste, on a, un on a un gradient de température supérieur hum. actuellement qui monte jusqu'à 6,5 degrés et demi sur la mer Méditerranée. C'est-à-dire que la mer Méditerranée est en train de mourir sous nos yeux et finalement, on regarde un peu de loin et on montre des images de baigneurs, alors que la réalité, elle est quand même très grave. On monte à plus de 30 degrés dans certaines zones. Or, chaque degré supplémentaire de la mer Méditerranée représente une réserve d'humidité. Dès lors qu'on va avoir la période équinoxe avec l'arrivée de fronts froids d'Arctique, ils vont à un moment donné venir se confronter et pousser l'air chaud et plus l'air est chaud, plus finalement la réserve d'humidité sera importante, plus les précipitations lorsqu'elles se confronteront au relief et la rencontre de l'air chaud et l'air froid sera diluvienne. Donc il faut s'attendre à des plus diluviennes et juste un point, mmh. en 2003, Lorsqu'on a eu la canicule, on a eu ensuite, le 3 décembre 2003, des inondations extrêmement importantes. Ça avait été le, la première vigilance rouge météo-france émise sur le risque d'inondation dans l'Hérault et dans le Gard. Et elle s'est déroulée en décembre. C'est-à-dire qu'on a aussi cette saison de ces épisodes cévenols et méditerranéens qui se décale dans le temps. Et donc, on peut s'attendre à ce qu'ils soit plus violent, plus important, et peut-être un peu moins vers septembre, mais finalement un peu plus loin. Et, et donc, d'avoir encore ces épisodes à gérer jusqu'au mois de décembre.
3: Eric Bricardi, vous euh, la précision Confirme. scientifique est importante. On est assez complémentaires <rire> ouais. dans son domaine et nous, sur la partie terrain, évidemment, sur... Euh sur le sujet de la lutte contre les crises naturelles et notre crainte aujourd'hui elle est là c'est-à-dire qu'on va sortir à peine des incendies que malheureusement on va de suite plonger dans une fenêtre des inondations c'est pas pour faire peur aux téléspectateurs mais c'est aussi leur dire qu'à un moment donné il faut avoir ça dans le spectre très rapidement pour qu'on puisse déjà commencer à s'adapter Si on, déjà on gagne deux mois sur le fait voilà, de changer son comportement à l'intérieur de son domicile essayer de comprendre de suite le meilleur des comportements à avoir face à des inondations ou autre je dis tout bête mais à chaque fois c'est toujours la même chose et qu'on fait des décès malheureusement dans les inondations c'est parce que les gens descendent dans les sous-sols si on fait des décès aussi dans les feux de forêt, c'est aussi parce que les gens s'enfuient de chez eux, parce qu'ils ne comprennent pas qu'il faut rester aussi dans leur habitat fermé, bien cloisonné, de manière à limiter les impacts si on débroussaille bien autour. Donc aujourd'hui, il y a toute cette attitude-là à essayer d'avoir, qui permettent aujourd'hui de limiter, de bien se préparer face à ces risques qui vont venir de manière inexorablement, on va dire cyclique, et de manière beaucoup plus intense malheureusement.
1: Anne Bringo, l'État peut-il reprendre la main sur la distribution de l'eau en France et ça changerait quoi
2: alors oui, ce serait effectivement euh, la distribution de l'eau allait euh, parfois par des régions publiques parfois effectivement des entreprises euh, privées, donc c'est vrai que probablement si c'était euh, repris en main euh, par l'État ou en tout cas mieux géré avec les collectivités et repris en main par les collectivités, ça permettrait effectivement d'avoir ces débats, alors on parlait des effectivement des, 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 des bassins euh, d'eau et effectivement des débats qu'il peut y avoir avec tous les acteurs sur le partage de la ressource, euh, ça permettrait de, de poser ce débat de qui va consommer l'eau. Est-ce que c'est l'agriculture Est-ce que c'est l'énergie Est-ce que c'est les consommateurs Mais Je pense surtout qu'il faut se mettre dans cette dynamique d'un monde qui change. Il faut faire le deuil du monde tel qu'il était. C'est difficile de faire ce deuil, d'accepter que le monde tel qu'on l'a connu pendant euh, voilà, des décennies eh bien on ne va plus vivre avec, maintenant c'est autre chose. Alors ça crée cette éco-anxiété, mais c'est aussi et ça c'est le message du GIEC qui le dit on a toutes les solutions elles existent, on n'a pas besoin de nouvelles technologies, on sait se déplacer en polluant beaucoup moins, on sait changer d'alimentation, on sait rénover les logements, maintenant il faut passer à l'action et c'est passer à l'action qui permet de réduire l'éco-anxiété parce qu'enfin on contribue à changer les choses et j'invite tout le monde à rejoindre aussi des associations pour être plus et plus nombreux à agir.
1: De l'ultra concret pour finir, Emma Aziza, vous avez 10 secondes, vaut mieux euh, continuer à arroser mon jardin le soir quitte à utiliser beaucoup d'eau ou le laisser dépérir
4: euh, Il vaut mieux acheter un collecteur de réseau d'eau qui permet de la collecter dès qu'il pleut et d'avoir cette eau justement à utiliser par la suite parce que sinon le deux tiers repart dans l'atmosphère.
1: Bien joué, thèse-antithèse-synthèse. C'est la fin de cette émission, merci à vous d'y avoir participé, merci à vous de l'avoir suivi. Rediffusion 22h45 et pour un nouveau C dans l'air, je vous retrouve avec grand plaisir demain.